0: 今天小胖电台的内容，我们要聊的是动物相关的主题。那在节目开始之前，我们不免俗的先来一个韩国超准动物心理测验，来当做今天的一个暖身。韩国，对，而且是超准哦。准备好了吗？要仔细听问题哦。好，有一天呐、啊，你到了一个森林里面去旅行，走着走着，你就遇到了一群当地的原住民。而且你还和他们一起生活了一阵子，后来你决定要回到都市生活的时候，这个原住民的族长啊，还亲自替你送行，你们关系很好，而且他还要送你一只动物来作为你这一趟旅行的一个礼物。那现在，请你在以下六种动物里面，凭直觉选出一种动物来当做你的一个礼物，吼，活的吗？对，活的，活的好。那这六种动物分别是猴子。绵羊、牛、马、老虎、熊猫，请选择熊猫。你会选熊猫，嗯，其实这个心理测验啊，是在测你最近的压力来源是什么。那选择猴子的朋友啊，你的压力来源是人际关系；选择绵羊的朋友，你的压力来源是爱情；选择牛的话，压力来源是工作；选择马。你的压力来源是源自于你这个无趣的生活。那老虎的话呢，是你自己的自尊心。那像你选择熊猫，你的压力来源啊，则是你对于每件事情的这个拖延，还有一个倦怠感。嗯、好准哦。就是说啊，你都会一直懒懒散散，想要做很多事，可是你都会拖到最后一刻才做，然后这样子你的一个惰性啊，会让你自己觉得啊。压力很大，其实对你来讲是一个很有害的事情
1: 。这个被你发现是不是不太好？当然是不太好。不过我们现
0: 在在录节目，<笑>我就不先跟你计较这些东西。其实我也是选熊猫啦。<笑>大家好，我是主持人小潘不探。大家好，我是果鹏。其实我在上个礼拜啊，上上个礼拜还没有完全想到说，我们今天到底要录什么主题、啊，还要分享哪一些音乐。就像刚刚说的，我其实也是选熊猫嘛，我就也一直拖，一直拖，一直也都没有想出来今天到底要讲什么主题。啊，直到我们有一些听众朋友们了、啊，应该是陆陆续续听完上一次的昆虫特辑、虫虫特辑之后，啊，有些就跑来 IG 上私讯给我，有些就跑去跟你说，哎、欸。我们下一次也可以录动物相关的主题啊！啊，这个回馈啊，真的是救了我一命，感谢大家。今天就帮各位带来这个动物主题的小胖电台。哦，好，那动物这个话题，身为一个古典音乐的最基本教材内容之一，讲到动物，你会先想到哪一部作品？动物狂欢节，没有错，也是各位敲碗最多的。法国作曲家圣商的《动物狂欢节》，那先稍微来介绍一下，毕竟这个开头我们知性一点。这是圣商啊，在一八八六年完成的一部作品哈、哦。虽然现在的我们听到这部作品，我会觉得哎很可爱，小朋友都会觉得很开心，因为里面有很多种动物嘛。不过在当时啊，圣商是禁止《动物狂欢节》出版给大家欣赏的，因为圣商写完《动物狂欢节》的时候，差不多已经五十岁左右的一位阿伯了啦。那他在音乐上的一个名声呐、啊，事业上的这个地位都也到了一定的程度了，所以据说他为了想要让大家对他有一个哎、欸、一位成熟严肃的音乐家，好像我们的教授这样子的这种印象，所以才决定不出版这部可爱的动物狂欢节，稍微有点惊讶、啊。不过可能还有另外一个原因是，这部动物狂欢节里面啊，也充满了许多有一点戏虐、啊讽刺的一些桥段。其实是给成人版的，这样吗？对，其实是给一些有点愤青的那种感觉，像是里面乌龟的片段啊，它的旋律就是取自于和圣桑同时期的音乐家奥芬巴哈的《天堂与地狱序曲》，就是我们说康康舞里面那个素材
1: 。嗯
0: ，还有像大象的那一段旋律，又是取自于白辽式的作品《浮士德的天谴》里面的精灵之舞。那、啊、虽然对我们这些后来的晚辈们来说，《圣伤对的确都改编的很有趣，也都很符合那些动物带给人们的感觉，不得不承认呐、啊。但是也可能因为这些稍微有点调侃味道的手法，就好像我把你的作品拿来变成一个一种动物，
1: 这是很高明的
0: 挑衅方法。而且还要稍微做点功课才听得懂对。对对，所以就让这部《动物狂欢节》是直到圣桑过世之后才被发表出来，而且就这样子一不小心就成为了圣桑最有名的作品之一了。那今天要点播给各位的第一首作品呢，也是我个人在《动物狂欢节》里面最喜欢的一个片段，就是水族馆这个乐章。啊，其实我是到蛮后来才发现，水族馆这个乐章里面呢、啊，有使用了一种很特别的乐器，叫做玻璃琴。它是有好几个玻璃碗，它、啊、由小到大排列组合起来的。它有一个装置，可以让它们一直旋转，一直旋转。我们再去用沾过水的手指来摩擦那个旋转的玻璃碗，就会发出一种嗡嗡嗡的声音
1: 。好科技的感觉哦
0: 。不过这个乐器，对啦，虽然感觉很酷，可是到后来就越来越少出现了啊，好像是因为一些它这种嗡嗡的那种声响啊，稍微让人觉得很不舒服，毛骨悚然。
1: 太尖了，这样
0: 对频率有点高，而且这个乐器说实在的也不够大声啊，然、啊、后又很难维护，啊、有时候就就破掉了，会割到手嘛。那、啊、在这些情况底下、啊，于是大家就开始用一些钢片琴、钟琴等等的乐器来替代玻璃琴，出现在这个水族馆的这个乐场里面。但是我觉得也还是不影响它可以带给我们的那一种水底世界波光粼粼啊，又有点像阿凡达那种奇幻世界的感受，那接下来就交给我们这个古典音乐历史中的动物大师、法国作曲家圣桑的《动物狂欢节》里面的水族馆，来给各位脱离一下这个世界，放松一下。今天既然聊到了这个动物的话题啊，我当然也有去看看大家是怎么介绍这些动物相关的作品。可是我就有发现说，在使用中文的这些网站上面啊，比较多的主题是有哪些音乐是在模仿动物还、啊、有哪些作品的一个灵感来源是跟动物相关的，就有很多这种类似的课程，还有农场文章嘛，然后就会看到像是圣桑的《动物狂欢节》啊，还有普罗高菲夫的。彼得·与狼，还有柴可夫斯基的芭蕾舞剧哦，《天鹅湖》哎、欸，还有史特拉文斯基的《火鸟》哎、欸，等等啊，好多动物哦。可是我在使用英文的那些网站上啊，看到的比较多的主题是：请问动物喜欢哪一些音乐？哪一种音乐让动物听了会舒服呢？
1: 哦， oh, 反过来哦的那个立场是
0: 完全不一样的、啊，我很意外。你自己有做过这种事情吗？给你的宠物或者给动物听音乐的这个行为，
1: 我小时候对我家的狗吹长号，它很生气，它会讲
0: <笑>要攻击。我记得我以前在学校对学校的狗吹乐器，它也是不太开心。对啊，可能是那个有点偏噪音的吧，我在想。哦、oh ，我们我们的问题，我们的问题，因为我印象当中啊，在一些户外的古典音乐会，你应该有去参加过。也是有蛮多家长会带着他们自己的狗狗、猫猫那种毛小孩来欣赏音乐会的。那大部分是都没有发生什么吵闹啊，或者是他们就突然咬其他的狗狗的这种状况发生，几乎没有看过。因为我们都能理解啊，像是之前有和大家分享过音乐是怎么影响我们的情绪，啊，我们的大脑和身体对于那些节奏和速度会产生什么样的反应。那如果对症下药的话。有些音乐就不只能帮我们舒缓压力，甚至也能够帮助我们去抵御自身的某一些症状啊，还有疾病。这种音乐治疗，那其实，在这些理论基础套用在动物身上，很多也是会产生相对的一个结果的
1: 。诶、欸，我想到之前我看过一篇报道，是给牛听那个莫扎特还是什么的。它会产更多的牛奶
0: ，好几年的一些新闻上面都会播嘛。对我看到的是国外有一些的统计实验报告啊，他们是说他们让不同的动物去欣赏不同的音乐，然后就发现说，当这些动物啊在接触古典音乐的时候，他们的午睡次数比正常情况还要来得多，睡午觉的次数，然后时间也比较久，表现出来的这个反应啊都很放松。那当他们接触到摇滚音乐的时候，就会完全相反，有一些还会开始发抖，产生一些很焦虑的症状。虽然不能确定他们到底使用了什么曲子当做实验，因为报告上面也没说。毕竟我们之前也欣赏过，不是每一首古典音乐作品都让人那么舒心嘛，啊，也不是摇滚音乐都是我们印象中的那样子。不过就是相对来说啦，在这些速度上啊、节奏的重音还有音响效果上是。着实也会给动物的生活带来影响的，而且我们也知道有许多动物，包括我们家里面的那种小猫小狗，它们的感官呢、啊，都是比我们还要来得敏感，对于一些噪音啊、楼上楼下讲话的声响，还有打雷、雨声的反应，也都会比我们人类还要来得大。所以，为了动物们的身心健康，还有家中宠物的这个心理状态啊，就其实也有越来越多音乐家和学者去专门为猫咪、为狗狗、为老鼠，还有你说的。乳牛写出一些专属于他们的音乐
1: ，好酷哦！所以之后在 Spotify 里面会有狗狗的音乐清单吗？现在好像已经有
0: 狗狗和猫咪的音乐清单了，不过这个工作也是还在发展当中啦，就是没有一些非常确切指出啊，这个就是适合所有狗狗或者适合所有猫咪听的音乐，因为他们也有品种的一个问题嘛。哦， oh, 对，你说马尔济斯跟拉布拉多他们喜欢的音乐会一样吗？可能就不太一样哦。Oh. 但是能够肯定的是，这些相较来说比较平静舒缓的音乐，确实是可以让这些动物们觉得安心的。就可能像是农场里面那些乳牛，他们可能平常听到的都是一些噪音，那种机器声啊，饲料的那种，诶、哎，在运作的那种过程。可是你这个时候放了一些古典音乐让他们听，可能相较于那种噪音的环境底下，他们的心情就会舒服多了
1: 。那如果给他们听
0: 大自然的声音是没有用的？这个就是跟我们不同的物种有关系啦。像我们可能会觉得，诶，很多水晶音乐、海声、雨声，对我们来讲很舒压，但是对牛来说，可能又是另外一回事。只能说，相较那些机器的噪音之下，古典音乐可能会是比较好的选择。所以在国外啊，其实也有蛮多主人们就有在网上问说，哎、欸，他们可能必须要到外地出差，或是到外面工作的时候，自己家里面的宠物就会一个人待在家嘛。那他们也会在家里面放一些古典音乐给家中的宠物们听，然后借此来缓解他们对于周遭环境变动的一些紧张感呐、啊，也降低那种主人不在自己一个人孤单待在家的那种焦虑还有心理压力，因为毕竟。有一个音乐在身边，就像那些乳牛一样，可能你就比较不会去在意隔壁邻居的讲话声啊，门口是不是有人要经过，他是不是要突然冲进来等等的这些想法。
1: 这个跟一个人在家然后开电视机是不是一样的概念啊？应
0: 该是差不多的概念，或许就是我们这个地球上的生物的一个共通点。对，共通点。当然，这个行为还是要适度就好了啦，也不能说一直狂放猛放，你的那个狗狗就会很安心。因为这听久了，对我们来讲也是可能就没有用了，或是你会觉得很烦，就像像卡农这样子，到处都在放，精神耗落。对你可能就会觉得很深呐、啊。所以各位如果家中有养宠物的话，我觉得也可以观察一下，它们是不是哎对于不同的音乐啊，会做出不同的应对方式。那下一次可能我们都会带宠物们去看医生嘛，或者他们可能生病，或是有时候出去玩太亢奋的话。我们就可以放一些平静的音乐给他们听，来安抚他们的情绪了哈。所以接下来啊，要点播给各位的，哎，应该不能说各位，点播给各位的宠物们听的是波兰作曲家肖邦的《雨滴前奏曲》。其实肖邦啊，有许多作品的名称都是其他人给他放上去的，包括这一首《雨滴前奏曲》也是，是一位叫做碧罗的指挥家加上这个标题的。复习一下，还记得碧罗是哪一位吗？碧罗很熟哎、欸，他是李斯特的女儿柯西玛的一个前夫啊。啊，科西玛后来嫁给了碧罗的一个好朋友，一位作曲家，呃，华哥娜啊，对，华哥娜呀。好，我们回头，那这首雨滴前奏曲啊，很符合他的名字，都是在他的音乐当中啊，就有一个音，一个降拉，不停的在滴滴答答。啊！但是随着时间的进展啊，音乐开始转变调性，那原本的降拉就变成了这个升收。虽然是同一个音哦，但是就像我们之前聊过那个 Black Pink， 调性也会影响着我们的情绪嘛。那降拉和升收就是不同的意思啦、啊。那好像就开始经历了一个诶、欸、不同的故事，那、啊、最后才又回到了那个原本的出发点，终于可以休息了的这种感觉。我觉得这种冒险过后的这个平静啊，来献给家中的宠物们，应该是再适合不过的啦。他们应该无时无刻都在经历这种事情
1: 。真的哎，狗狗大冒险这样。对啊，各位也可以把
0: 家里面的那种小白、小黑、小咪都叫过来听听看这部作品。我自己是蛮好奇的啊，我们现在这边也没有猫咪、狗狗，所以各位可以听听看，再分享他们的心得给我们啊。肖邦的前奏曲，雨滴，汪汪汪，妙妙》。你知道我在说什么吗？
1: 跟他们介绍肖邦前奏曲吧。我希
0: 望他们会喜
1: 欢。哦， oh, 好。
0: 这些小动物们啊，不只是可爱，不只是大自然中的其中一环。至于我们这些亚洲人来说啊，也都代表着一个特别的含义。每个人出生之后都会有一种动物跟在自己身边的，叫做什么？生肖。哎，就是我们的十二生肖。那我也没有要特别讲什么，只是继上一次分享完中秋节的传说故事之后啊，我觉得在今天的动物特辑里面。感觉也要简短的来分享一下和我们这个形影不离的十二生肖的故事。你知道这个故事是什么吗？
1: 他们赛跑啊！诶、欸，
0: 你也知道，我以为只有很少人知道、欸。诶
1: ，应该我们这一辈的都知道，可是，在后面就不一定了，很有可能不知道这个由来
0: 。那我们就以我从小到大听到的这个版本来说好了，应该我们的版本应该是一样的。你先听听看，就是在很久很久以前啊。这个玉皇大帝为了要记录每一年的年份，所以就召集了所有的动物啊，宣布说他要举办一个动物的跑步比赛，动物的赛跑，然后依照大家的排名来制定出十二个名次，那就被称为十二生肖。那在当时啊，其实猫咪啊，还有老鼠，他们都是好朋友的，所以他们也在讨论说，哎，这个比赛要怎么样进行？但是猫咪就很怕自己在白天的时候会睡过头，因为它们都是晚上跑出来活动的。于是猫咪就和他的好朋友老鼠说：“啊，当天要再麻烦你叫我起床，我们再一起去参加这个动物的跑步比赛。”结果到了比赛当天啊，啊，老鼠就自己去参加比赛了，他就没有叫醒那个猫咪。而且老鼠看了看这个跑步比赛，还要索溪渡河干嘛的，感觉很危险呐、啊。于是他就跳到了强壮的牛的身上，让牛带着他一起溯溪渡河，直到终点的前一刻，老鼠就往前一跳，就这样得了第一名
1: 。天哪，老鼠原来是个这么狡猾的家伙。
0: 然后接下来才是牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴子、狗。啊，就在大家想说，哎，最后一位会是谁的时候，这个猪啊，就慢慢的抵达了终点了。但是过没多久啊，猫咪也来了。啊，猫咪就问。所以现在是比赛结束了吗？啊，我是第几名？玉皇大帝就跟他说啊啊，你没名，你来的太慢了。所以在这之后，每一次只要有猫咪看到老鼠，都会去追它，啊，老鼠都会去逃跑，就是这个一个原因呐、啊。是这样吗？<笑>他们说的，他们说是这样， oh. 就是他们从好久以前就有仇了，所以猫咪会特别去抓老鼠。不愧是鼠辈。对，那我觉得里面比较特别的是，你有没有发现那个龙啊，鼠牛虎兔龙，它竟然第五名，很、嗯、不合理吧
1: ？对啊，它不是那种神物吗
0: ？我有找到一些比较详细的版本，因为他们说这个龙啊，就像你说，的，它是那种神神兽之类的，它有其他地方的任务，它那个时候好像先在其他地方帮他们下完一场大
1: 雨之后，才赶过来这
0: 个比赛现场
1: 。哦，它其实，在中间还做了很多事。对
0: ，因为他是龙，他很多责任，所以就啊，只好得了第五名这样子，是蛮合理的啦。而且那个狗狗啊，虽然也跑很快，可是它一跳到水里面就觉得哎很有趣，然后就玩太久，就得了第十一名。
1: <笑>那猪真的很慢呢，那牛不会一边吃草吗？
0: 我不知道啊，大家可能都觉得牛很勤奋吧，反正叫你跑它就跑了。我觉得和十二星座还有那种中秋节传说都有一点异曲同工之妙啦。就是一个古人的这个想法，然后把它编成了一些故事，方便我们理解的一个手段。十二生肖的一个由来，分享给各位啊。那以上啊，就是今天的小胖电台，动物的这些话题非常广泛。我们今天也都稍微的蜻蜓点水的一些主题，心理测验啊，动物心理学啊，动物的传说故事，也都还有非常多相关的作品。我觉得卖个关子，未来再慢慢分享给大家。不过重要的是。其实我们刚刚在吃饭啊，才在看到那个很多虐待动物的新闻
1: ，嗯，
0: 还有那种非法的养殖啊，让他们交配的那一种贩卖手段，所以大家也还是要好好爱护我们身边的这些可爱的小动物们哈。那因为最近节目好像多了一些新朋友们的收听，所以也还是要来和大家在说声，如果喜欢的话，可以帮我们节目评个分，留个言给我们。那如果还有什么想法，也都可以直接到脸书还有 Instagram 上面和我们说哈。也是可以慢慢的完成大家的敲碗清单，希望啦。最后要点播给各位的作品呢，还是要回到我们的圣桑，在动物狂欢节里面，最多我们节目小朋友们点播也是动物狂欢节里面的最后一位动物，叫做最后一个，哦，对，天鹅湖哦，天鹅湖才可夫斯基的天鹅，天鹅。拜托各位，有些人也有传讯息跟我说：“哎、欸，我要听《天鹅湖》《动物狂欢节》。《<笑>天鹅湖》是柴可夫斯基的芭蕾舞剧哦，天鹅才是《动物狂欢节》里面的一个乐章。啊、所以，《动物狂欢节》里面的最后一位动物是天鹅<鵝>。那天《天鹅湖》是柴可夫斯基，火鸟，斯特劳文斯基。那我们就用这个清风拂过的清澈湖水，天鹅悠游的飘在湖面上的这个场景，来当做今天的这个结尾吧。”感谢各位，我是主持人小胖布鲁 m
1: 谢谢大家，我是果峰，大家再会啊。